0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。从未敬鬼神说到近代人造神，有关第三个。人之其所未尽而辟焉的历史故事实力不少，严格研究也很复杂，可以另成一个专题，而且牵涉的学科很广。当然，主要的还是哲学和心理学、医学等最为重要，因为这些科目也是最有相关的学科。我们退而求其次，在这里所谓未尽问题。其中包括有两种成分，一是胃，二是镜。大学在这里把这两种内涵合称为一个名词，等于是由胃而镜的作用。这种现象在人的心理作用上，严格的说是普遍存在的。换言之，胃镜它是一种莫名其妙的恐惧感，尤其在宗教的心理学上更为明显。举例来说，人们为什么惧怕鬼神？因为你不知道它究竟是真的有，或是真的无。而且从有人类以来，个个说有，而人人又没有真正的见过，说看见过的或肯定相信的，究其实际，仍然多是捕风捉影之说，并不像自然科学可以拿出实质的证据来。所谓鬼神之说，也就是概括敬天或敬事上帝等等形而上，似乎另有一个作用的存在。不管任何一个顽强的人，虽然绝对不理会这些说法，但在他一生有某一种身心状况发生时，仍然难免会起一种异常的感受、恐慌、怀疑，那便就是这种未尽心理的原始作用。人的生命有生必有死，但谁也一样。平生所最畏惧的就是死，因为人人都没有把握自己几时会死，自己是怎样死的，死了以后究竟是怎样的，死了以后还有来生吗？这些问题也都和未尽心理的作用密切有关。不说死而说生吧。谁也不知道自己活着的一生前途的遭遇会怎样变化，受苦或享福，和我们生活有关的父母、夫妇、儿女、财产、权位、主管、老板、政府、国家、世界等等，都在无法自定、无法可以前知之术的。因此，要算命、看相、求神问卜、看风水。像宅像墓地，甚至还请人来像看办公室、床位等的所谓“不迷而信”的迷信专家，就普遍的无所不有了。因为人们的心里从来就存在着有世事不可知、患得患失的畏惧心理，除了贪生怕死以外，怕没有饭吃，怕没有衣穿，怕没有钱用等等，无论穷富，谁也难免一怕。就叫做畏惧。至于从小在家就畏惧父母、畏惧兄弟姐妹，读书入学畏惧师长，学成做事畏惧长官、老板，甚至畏惧同事、同僚。出门怕赶不上车，天晴怕下雨，不下雨的时候又怕天晴。有人因为怕穷。怕失去了不能占有一切的希望，就不惜作奸犯法去偷人、抢人、害人；但也有人为了怕违背道德、怕违反法纪，而甘愿穷途潦倒一生。几乎一个人活了一生，随时随地都在畏惧中，但又自以为是、自得其乐地过了一生。总而言之，统而言之。细数人生，谁又不在未尽中过了一生？但是，世界上什么是最可怕的呢？鬼神并不可怕，因为没有见过；上帝、佛、菩萨也不可怕，天堂和极乐世界都距离我们太远。最可怕的是人，更可怕的是自己。尤其可怕的是人自己所造成的人神，他的代号叫做权威。其实权威只是虚名，他没有一个东西，但他又把握支配了一切的东西。他是以一个孤苦伶仃、可怜的人为形象，是寡人，是孤家。他是人不想接近，又想接近。旺旺然是很渺小，又好像很伟大。总之，是人人自我矛盾所造成的一个偶像。最好的偶像是没有一个他的自我形式，是以人人心中个别自我所形成的一个偶像。他是人人心中自我自生有未尽成癖之感。这样就是《大学》所说“人之其所未尽而辟焉”的最高原理。先不说过去历史上的往事，只以我所经历过的时代，由二十世纪初期开始。小的时候开始接触文化，也和众人一样喜欢读各种名人的传记，拿来对比中国历史上的人物。那个时候开始读德国的威廉二世和什么铁血宰相匹斯麦，很新奇，很惊讶。其他如兴登堡、伏羲元帅，包括钢铁大王卡内基等等，都是新鲜的玩意。听的是李鸿章以及日本明治维新的伊藤博文，仰慕的是曾国藩、石达开等等。但这些也只属于少年时期的憧憬而已。到了北伐前期，那时印刷术已稍发达了，到处可以看到一张又一张由第一次世界大战前后的袁世凯、张勋到奉直战争的大帅们和革命先驱孙中山、黄兴，甚至什么国民革命军的北伐总司令蒋介石的画像。一个个都是人们所制造的权威，令人望之似乎畏而生惧，但未见得有敬意的存在。接着而来的便是2 0到三十年代。西方欧洲的国际局面变了，什么意大利新兴,兴时髦的法西斯领袖墨索里尼是如何的枭雄，怎样的了不起？跟着而来，德国的领袖希特勒如何的枭雄，怎样的了不起？中国无人可及，墨索里尼也还差一点。天上的飞机可以丢什么炸弹？汽车以外，又有机械化的部队、坦克车。机关枪、迫击炮是怎么的厉害？俄国又自十月革命以后有了苏联第三国际，列宁是怎么的神圣？日本的威风可怕，也制造了东条英机和土肥圆，更是嚣张。赶快去找《墨索里尼传》《希特勒的我的奋斗》等书来看。当然，那时的美国还算是老实关锁自己在太平洋的东岸。印象还不算太坏。换言之，这个时候的欧洲，如德意两国都在人造神，要使人畏而惧之，犹如希特勒和墨索里尼一样。而在中国也开始学步了，出现了什么“救星”之类的口号。不久，那些制造人造神的公司伙伴们，好几个都成为我的朋友。也可以说我成为他们的朋友，但很抱歉，我始终只能作为他们的正友。内心里还弄不清楚是什么原因，总觉得大不为然。也许是我读的线装古书太多了，总觉得立德和立功好像不是这样就可以的。可是那个时候，社会上又流行出版美国人著的什么演讲术和育人秘诀等书。接着到了抗战初期，我的朋友萧天石又出了一本《世界名人成功秘诀》的书，我看了，对他说：“你是写书出名成功了，也许会害了别人。”他要我写序言，我推辞了。三十年后，才为了他的友谊而写了一点意见。从这个时期开始，有些朋友们访问德意回来，受了墨索里尼、希特勒的影响和忠告，真的开始极力造神。苏联也一样，列宁早已成神了。有一次在电影院神像出现时，大众肃立的时候，我轻轻问身边留学苏联的朋友沈天泽：“他们怎么搞成这样？”他说：“苏联也是如此。”有一次，列宁自己单独去看电影，神像出现了。列宁自己坐在那里不动，他旁边一个老头子吓住了，赶紧拉他一把，叫他站起立正，不然隔别屋会抓你去受罪的。列宁还是不动，只对那老头子笑一笑。我听了就说：“我总算懂了项羽的话。”富贵不归故乡，如衣锦夜行，也正是发自这种心理的。站在我右边的朋友叶道信就说：“老弟，你还太嫩了。我二十年的革命还不及我现在当了三个月的袍哥。你在边疆的时候为什么不试着自己制造自己，就会懂了。”说话的老兄，他也是留学苏联的。但心境却加入歌老会，做了一步登天的舵把子龙头大哥，所以才会有这样的感慨。我说，我尝试过味道了，不想上瘾成癖，所以溜了。你去做山大王过瘾吧，大家彼此会心一笑。但是匆匆三四十年的时间，这些一幕一幕的现代史都已过去，神像也一个一个不见了。好像是彻底打倒迷信了，可是人们仍然在造神，仍然在搞个人崇拜，好像不塑造一个孤家寡人，自己就六神无主，无法玩弄跳神的法术似的，真是何其可悲呀、啊！二十世纪的大半时期，好像都在人造神的神人合一的时代。